Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago, el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un programa más de béisbol y mucho más. Este es su afición, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve con nosotros se unirá a la cabina el ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Recuerda, para mantenerte informado con nosotros, nos puedes seguir a nuestras dos cuentas de Twitter, arroba palillito Arnold, arroba palillo Santiago. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando con el béisbol y el mucho más de los deportes y en nuestra página de Facebook programa de radio solo béisbol dale like si todavía no le has dado like por ahí te enterarás de todo lo que está pasando en el béisbol tanto de grandes ligas amateur béisbol doble a que palillo hoy nos estará hablando un poquito del béisbol doble a y su final four y también de las ligas juveniles e infantiles y hoy tenemos un, un, un anuncio especial antes que se nos olvide así le dijimos a la, a la persona que nos los envió que sería lo primero que estuviéramos anunciando, es este juego final del béisbol clase A de la región central, será los campeones seccionales, los toritos de calle, y enfrentándose también a los campeones seccionales, Tigres de Aguabuena, esto será este domingo, primero de septiembre, en el parque Manolo Fontanes, allá en Aguabuena, desde las 11 de la mañana, ven y apoya a todos los Miembros de estos equipos, tanto del equipo de calle como el equipo de Agua Buena, Béisbol Clase A, que es uno de los, de los mejores eh, instituciones de, de béisbol que se ha formado en Puerto Rico y que todavía sigue vigente. Ahorita estaremos hablando con Palillo Santiago para que nos deje saber qué es el Béisbol so, eh, Clase A significa, para no tanto para estos muchachos, sino para Puerto Rico entero, ya que Palillo Santiago fue uno de los pioneros del Béisbol clase A cuando se fundó ya ya para el tiempo que Palillo ahorita nos dirá porque sabemos que lleva mucho pero que mucho tiempo este béisbol clase A y ha ayudado mucho tanto a muchos peloteros profesional que quedó agente libre y tienen otra oportunidad de jugar como otros muchachos que nunca pudieron dar el grado en un trayado del béisbol doble A se fueron a jugar clase A les fue muy bien demostraron sus habilidades y volvieron entonces tuvieron la oportunidad que buscaban en el béisbol doble A y entonces sí se la pudieron dar para ver estos muchachitos. Así que si usted está cerca por esa área, necesita ahí ese domingo allí en Aguas Buenas para que le diga presente a estos muchachitos y le dé ese apoyo que necesitan a, a echar hacia adelante. Muchos de ellos están buscando ese gran apoyo que no se le había dado y gracias a la clase A, pues lo tienen. En este momento también en el mucho más en el Duchess Bank Championship, esto es en el PGA, en el torneo de golf, Phil Mickelson sigue de líder con menos 8, hasta el momento está jugando ya, va por el hoyo número 13, pero se mantiene 
como líder con menos 8, seguido por Bob Estes, que tiene menos 5, y entonces hay un empate de muchísimos jugadores que están menos 4 de los más conocidos, Lee Westwood está en esos menos 4, Henry Stenson está en esos menos 4, Bo Weekly también está en ese menos 4. Para los que preguntan, pues Tiger Woods en este momento está empatado con un bastante, con un grupo grande que está menos 2 en el momento del va por el hoyo número 13, también está menos 2. Ese grupito es bastante grandecito, hay como 7, 8 que están empatados ahí. Vamos a ver qué puede hacer. Tiger Woods, hoy es viernes, casi siempre busca cómo terminar, menos tres o menos cuatro, para que entonces sábado y domingo es que pueda hacer su movida grande, por lo menos hasta el momento. No se le ha visto mucho problema en cuestión de su espalda. Veremos a ver qué sucederá con Tiger Woods cuando termine este torneo el domingo. También hoy comienza el premundial en la FIBA de las Américas. Como todos saben, el equipo nacional de Puerto Rico buscando repetir lo que hizo en la Copa Tuto Marchán que terminó a principios de esta semana, quedaron invictos ahora les toca hoy enfrentarse a ese equipo de Brasil a las cinco y media de la tarde, hora de Puerto Rico tenemos entendido que el canal de Telemundo estará dando ese partido, esté pendiente si no, a nosotros, casi siempre le dejamos saber media hora antes una hora antes, en qué canal y en qué links usted también lo puede seguir a través de su computadora sabemos que Jamaica y Canadá ya jugaron el equipo de Argentina y Paraguay juega a las 2 de la tarde bueno, Canadá y Jamaica según lo que estamos viendo todavía creo que están ahora eh, casi llegando a la primera mitad todavía no han mandado el score pero tan pronto lo tengamos los mantenemos informados de toda esa situación antes de irnos a nuestra primera pausa usted que le interesa mucho el béisbol ¿qué está sucediendo en las últimas horas del béisbol de Grandes Ligas? Juan D. Rodríguez, bastante contento, ya que cuando visitó al doctor James Andrew, le dijo que solamente tenía una inflamación en el lado del antebrazo, pero que no tenía que operarse para nada, y definitivo, no tenía que pensar en la tomillón, no se sabe, lógico, si Juan D. Rodríguez podrá ayudar en lo que falta de temporada al equipo de los Piratas, pero posiblemente... Si el equipo llega postemporada, este descanso en que, que lleva Wandy Rodríguez podría ayudarlo muchísimo para poder ayudar a ese equipo en la postemporada. Boxo Walter bien molesto porque su equipo ya llevaba ocho derrotas seguidas en juegos decididos por una carrera. Como saben, el año pasado solamente habían perdido nueve de esos encuentros. Ayer estaban cerquita otra vez, ya que tenían un juego de una carrera que posiblemente se decidiría por una carrera pudieron salir del hoyo y entonces ganar su juego número 15 de esta temporada, que lo ganan por una carrera. El año pasado en ese renglón habían ganado 29, eran de los mejores en la liga americana y también en el béisbol con 29 y 9. El equipo de Kansas City, habíamos hablado, está jugando buen béisbol, cuando anotan cuatro carreras o más, tienen 51 y 10 esta temporada. Y cuando pegan 10 hits o más, Tienen 38 y 11. En otras palabras, este equipo de Kansas City, si usted deja que se acople y te hagan tres o cuatro carreras, se hace bien, pero que bien difícil la situación para tú poder ganarle a este equipo de Kansas City. Y fanáticos que a veces me preguntan de los equipos que casi siempre pues están últimos en su división, o son equipos pues rezagados, que no se habla mucho de ellos. Aquí siempre tratamos de ponerlos al día. 
Si usted es fanático de los padres de San Diego, Will Venable está terminando un agosto increíble. Tiene 39 hits, batea para 390, 8 cuadrangulares, 15 remorcadas. Y es solamente el cuarto jugador en la historia de la franquicia de los padres de San Diego que en un solo mes, durante una temporada, logra llegar a 39 hits y conectar 8 cuadrangulares. Los primeros tres, Dave Winfield, Ken Caminiti y Phil Nevin, así que lo que está haciendo Will Venable en este momento, que tiene ya 20 cuadrangulares, es algo que no se había visto mucho en un equipo de los padres de San Diego con uno de sus jugadores, así que si usted es de los padres de San Diego, no se sienta mal porque el equipo está en esa posición, sino por lo menos ya tiene unos peloteros jóvenes que están empezando a demostrar que sí son buenos de verdad. Bueno, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, entonces cuando regresemos le diremos con Palillo Santiago y yo aquí qué pelea va a haber en este weekend con las series que vienen de Grandes Ligas que van a estar sumamente interesantes. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, béisbol y mucho más te trae a Palillo Santiago y a Palillito debatiendo sobre el béisbol de la Grandes Ligas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto The Call Aesthetic Y su propietaria, Katy Calderón, les invita a rejuvenecer en cuerpo y alma con sus servicios de masaje relajante, faciales, tratamientos corporales para adelgazar y para la celulitis, depilación facial y corporal. Embellece ahora con un servicio único de uñas en acrílico, gel, manicuras y mucho más. Tenemos las mejores líneas de productos para el cuidado de tu piel. Recuerda, The Call Aesthetic, en Vía Mirta, DS1, Villafontana, en Carolina, frente a Walgreens de Plaza Carolina. Teléfono 787-675-7032. The Call Aesthetic. Si tienes dolor o incomodidad en la espalda y no puedes disfrutar de las actividades diarias, solo hay un sitio que puedes visitar la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesia. Tratamos artritis, borsitis, espasmos, dolor de hombros, dolor de espalda, rodillas, tobillos, manos, codos, fascitis plantar en los pies y ajustes quiroprácticos y terapia de láser. 
clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias en Riondo, Bayamón, con el teléfono 787-251-1751. Aceptamos planes médicos. Recuerde, la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias. Bueno, regresando aquí a la cabina de béisbol y mucho más. Señores, están aquí llegando rumores que posiblemente el equipo de Milwaukee esté enviando al equipo de San Luis a Jonathan Axford, que era el que era cerrador del equipo de Milwaukee, después tuvo muchos problemas cerrando partidos y entonces lo usaban en la octava entrada. Interesante por demás si este cambio y este rumor se concreta porque el equipo de San Luis definitivamente necesita ayuda en la parte de la séptima, la octava entrada, como todos saben, Eduardo Mojica está teniendo tremenda temporada como cerrador. Para los que me preguntaron, ya está ahí, ya llegó el Escobar, ese Escobar de la FIBA, allá en el premundial, el primer partido, el partido inaugural, en este momento se acabó la primera mitad, Canadá 42 puntos, Jamaica 25, como le dijimos, ese equipo de Jamaica es la primera vez que está compitiendo en un premundial, se va a convertir, como decimos, en nuestra isla, en la Cherry probablemente de este torneo. Bueno, vamos a darle la bienvenida ya al ex lanzador de Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Todo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día está con nosotros en este su programa Béisbol y mucho más. Hoy otro programa interesante, hablar del béisbol de Grandes Ligas, ya tú hablaste de gol, de baloncesto, de pequeñas ligas, del béisbol clase A y también lo que va a comenzar desde hoy, esa serie que está sumamente caliente en el béisbol doble A si es que la lluvia y la inclemencia del tiempo, pues así lo permiten. Bueno, así mismo es, Palillo, ahorita estaremos hablando de ese béisbol doble A, como tú dices, que está sumamente caliente. Bueno, Palillo, ayer vimos ese equipo de Baltimore lograr la victoria, que para muchos, eh, especialmente para su dirigente y para su gerente general, Dan Duque, era un juego que necesitaban tener el equipo de los Orioles, asegurarse no caer atrás, en ese standing, especialmente en el wildcard, que es donde ellos están ahora mismo a tres juegos y medio, una derrota, pues los hubiese puesto probablemente no tan difícil en ese wildcard, pero los alejaba completamente del este de la Liga Americana, porque entonces en vez de estar como están hoy a seis juegos y medio del equipo de Boston, hubiesen levantado a siete juegos y medio, y entonces sí, Palillo, restándole solamente unos cinco o seis partidos, creo, contra el equipo de Boston, pues uno se siente que la situación sería cuesta arriba. Saben que el Walcar, pues uno lo puede conseguir, Palillo, pero no quiere ganar su división. Palillo, ese equipo de Baltimore, ¿tú crees que en estos próximos 30 partidos, 29, que le quedan, pudieran jugar, por lo menos, yo diría, para un 20 y 10, 29? Bueno, podrían, dependiendo los adversarios que se tengan que encontrar ahora al final de la temporada. Eh, ayer hubo una cosa positiva, además de la victoria del equipo de Baltimore, el trabajo de su relevista estelar, el closer Johnson, que hizo su trabajo nuevamente, había estado flaco. Pero es difícil tú tener un, un cerrador que tengas una o dos carreras de ventaja y el primer bateador ya una base por bola. Se metió en dificultades, pero una doble matanza lo sacó de ella. Pero comenzó muy mal de nuevo. 
O sea, le está poniendo el pelo blanco a Joe Walter, el dirigente, cada vez que va al montículo. Y eso es sumamente difícil cuando el hombre de confianza, tu cerrador, que va a dejar los juegos a tratar de ganar, está en la situación que lo pone en algunas ocasiones su cerrador Johnson. Bueno, pues Palillo, yo... Wow, se me hace bien difícil. Ellos fildean muy bien. Sabemos que la defensa del es equipo bueno, de Baltimore sí. es una de, la, de las mejores, pero no puedo todavía confiar en esa rotación, especialmente para que venga y haga lo que te hizo Chris Tillman ayer. Sabemos que Chris Tillman es el caballo ahora mismo de ellos. No no lo fue así el año pasado. El año pasado pues usaron a su caballo más. Wen Jin Chen fue el que fue su caballo. Este año Chris Tillman, 15 y 4, 3.61 de festividad desde el juego de estrella del año pasado. Chris Tillman ahora mismo tiene 27 y ocho palillos, o sea, de, de, de verdad que el hombre cada vez que toma la, 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 la loma pues te siente que puede ganarte un partido y especialmente darte esas seis o siete entradas que necesita para tú mantenerte ganando partido ahora mismo palillos, sesenta 167 entradas el otro que le sigue es Miguel González con 136 entradas son los únicos dos lanzadores que ellos ahora mismo pueden contar que puede llegar por lo menos a la sexta entrada, ayudarnos a cómo ese bullpen en una serie de tres partidos, una serie de cuatro, y a veces jugando seis y siete partidos en una misma semana, necesita que ese bullpen esté lo más tranquilo posible, no lo puede llevar muy a prisa. Ellos, para mí, Parillo, en los próximos 28, 27 juegos, se me hace bien difícil pensar que ese bullpen no lo van a matar. No creo, no creo que tenga opciones. También podría ser este la competencia que tengan en esos eh, partidos. Eh, ayer mismo, Lester no pichó tan mal, pero dos a o nadie en base, boleto gratis, con dos strikes sin bolas, David le conecta un doble, que fue la carrera que a la postre vino a decidir el partido. O sea, no sé dónde está la concentración de algunos lanzadores, porque han visto a David que definitivamente tiene problemas con la recta alta y pegada, y curvas hacia afuera, y con dos strikes sin bolas, El Lester ha tenido eso y muchos de los lanzadores de Boston, el mismo problema con dos strikes sin bola vienen por el mismo medio. Y en un parque como Fenway Park, cualquier fly da contra la vela del Monster. Así que eh, hay que concentrarse un poquito más en los lanzamientos. Eh, y lo estoy viendo no solamente en Boston, en muchos lanzadores de otros equipos de grandes ligas. No saben lo que es desperdiciar un lanzamiento, tratar de pescar al bateador con un lanzamiento malo cuando lo tienen en dos strikes sin bola. Bueno, y ayer, ese es un buen ejemplo, ayer tiene a un John Lester que, bueno, no pichó como pichaba en los tiempos cuando le caían a palo, usó más su resta, está usando mucho más su resta, que amén, no están haciendo caso, empezó la temporada así, a mitad de temporada, no sé dónde se le fue la mente y empezó otra vez a usar ese córer, ahora está usando la resta más, por eso ayer usted podía ver un Chris Davis, cuando John Lester le pichaba pegado, Chris Davis se abría por completo y le hacía swing a la pelota, pero era porque en su mente lo que estaba buscando era el córer, que casi siempre cuando llega a esa área adentro, entra para allá para el medio, se va hacia el medio, y si usted ya viene abriéndose zurdo contra zurdo, la galleta que le va a dar ese lanzamiento va a ser increíble, pero como la bola se le quedó adentro porque sigue siendo recta, pues pudo dominar, no lo dominó lógico, como dice Palillo, pero ahí en sí, Palillo, pues, la, la culpa es de él, un tipo como Adam Jones, que solamente tiene 17 boletos gratis en todo el año, es un tipo uh-huh. que siempre está haciendo swing, un Vladimir Guerrero, tú no puedes ponerte en basal a ese bateador, prefiere mejor que se te la saque si quiere, pero no regales eso, ¿y qué fue? 
fly al fin, como está la pared, ahí dosado, salió a correr a Dañón, que corre muy bien, terminó anotando. Las dos bases por bolas que dio ayer, el lanzador Lester, las dos terminaron anotando. Pero Palillo, volvemos al caso. Lester no pichó muy bien, no estaba muy bien, y el equipo de Baltimore solamente le pudo hacer tres carreras a Lester, es sencillamente porque él cometió errores con esas bases por bola. Porque si no da esas bases por bola, mira cómo está el equipo de Baltimore, que un lanzador que no está teniendo buen partido, probablemente les podía ganar dos a uno. Es así, este, no tienen una gran ofensiva, eh, se le puede pichar a ese equipo, pero eh, había jugado muy bien al principio, ahora eh, cogió una hachita mala. Eh, pero lo más importante es que el equipo está bien... Eh, coleccionado, se lleva muy bien eh, los jugadores y yo creo que lo que tú dices es el problema grande, su estado de lanzadores bueno, va a ser un problema están bien cerca, todavía siguen batallando, no pudieron conseguir y no creen que puedan conseguir al pelotero que reclamaron del equipo de Minnesota, Josh Willingham parece que pues el equipo de Minnesota va a pedir un poquito más o está pidiendo más de lo sí. que ellos pensaban pero están todavía en la pelea por el otro jugador que yo habían reclamado, que es el outfield del equipo de Seattle, Michael Morse. Muchos me preguntan, Valillito, ¿será suficiente Michael Morse? Yo les di aquí bien claro en Spring Training que el equipo de los nacionales se iba a tardar en que su ofensiva cayera bien, porque para mí el más importante de ese equipo de los nacionales, Palillo, era Michael Morse. Para mí Michael Morse no podía sacarse de ese line ese unido con Jason Worth, Bryce Harper, y entonces Dernan Spence, Zimmerman, con los que ya tú tenías por ahí, ayudando, iba a ser bien clave, lo dejaron ir paseate, la gente eh, que en el cambio que ellos hicieron porque no podían tenerlo, eh, lo regalaron en sí al equipo de Seattle, ahora está haciendo falta, pues mire señor, sí, este si usted es fanático de Baltimore, este muchachito en Baltimore los podría ayudar muchísimo y yo espero que este cambio no se dé porque Michael Moore le gusta batear muy bien contra el equipo de Boston pasando no, yo quisiera a otra... tenerlo en Boston me gustaría que Boston tratara ah, no, de sí, definitivo Boston es verdad Palillo estoy contigo ese equipo de Boston lo necesitaría Palillo vamos a hablar ahora de algo interesante el equipo de los nacionales hay que hablar de ellos sabemos que si usted mira en el, en el mapita del standing pues el equipo de nacional van a decir pero Palillo y Palillito hablando de, de los nacionales y por y para qué no, señores, sí, están a 13 juegos en el este Ahora sí, están a seis y medio de ese segundo wildcard. Los equipos que están al frente en ese wildcard, si usted no lo sabía, porque hay gente palillo, que eso es lo que se le olvida. Mucha gente está tan pendiente al standing regular que cuando mira wildcard dice, ah, pues están fulano y fulano ahí. Pero se les olvida cuáles son los equipos que están más cerca para esa pelea. Si usted mira la liga americana, palillo, pues tú dices, todavía Kansas City tiene break. Mucha gente ya da Kansas City muerto. Los Yankees, Cleveland, Baltimore, todavía peleando para entrar. Habla de esos equipos y dicen que está hablando palillito. Y, y entonces te mira la Liga Nacional. No son muchos los con oportunidades en la Nacional, lógico. Pero el equipo de Washington están peleando contra el equipo de Cincinnati buscando cómo meterse en ese Walcar. Palillo, en agosto, lógico, no se ha acabado agosto, todavía faltan el juego de hoy, el juego de mañana para acabarse agosto, palillo, pero en agosto, tú sabes que el equipo de los Dodgers ya han perdido tres series eh, en este mes, algo que no pasaba en mucho tiempo pues ya el equipo de los Dodgers ya han perdido tres, tú sabes cuál es el otro equipo que está cerca de los Dodgers y cuál es el único 
ahora mismo en la Liga Nacional que ha perdido dos series nada más en agosto. No es el equipo de no Arizona. Son los Dodgers. No son Arizona. El no. equipo de los nacionales que las dos series las han perdido con Atlanta, que Atlanta este año les ha comido los dulces <risa> por completo. Pero, ¿A quién no la comió los dulces Atlanta? Como bueno, exacto, pero ya bendito, es que lo que han hecho con el equipo de Washington es una falta de respeto, pero eso es algo que lo estaremos, ¿verdad?, hablando con, lo, con, lo, con los nacionalistas que se molestan, pero no, para Alex, hablar... Alex debe estar, este, ya tú sabes, en otro mundo. Es el equipo de mi hijo Alex, allá en Boston, Atlanta. Sí, no, está, está gozando él con su equipo, pero mira, Palillo, ese equipo de los nacionales, Cuando tenía 54 y 60, es decir, los primeros 114 juegos de la temporada, 6 bajo los 500, promediaban 3.7 carreras por juego. Ahora, Palillo, en los últimos 19, tienen 14 y 5, promediando 5.6 carreras por juego. Palillo, este equipo tiene un bateador que mucha gente pues no le da importancia porque están a 13 juegos y dice, ah, ese equipo no hace nada que desde el primero de julio está bateando 3.89, 13 cuadrangulares, 42 remorcadas y 4.76 OBP llegando a base. Palillo, Jason Worth. Él ha hecho que esto cambie, ahora ya le llaman el Worth Quake. Llegó el Worth Quake. Palillo, ¿qué tú crees? Los nacionales, teniendo a Jason on fire como lo tiene por los próximos 25, 26 partidos. ¿Tú no crees que pueden hacer algo? Claro que sí. Fíjate, es el mejor equipo que juega en los últimos 10 juegos. Washington ha ganado 8, ha perdido 2. Y ese Jesús Hill, en parte de Words, eh, que estaba lesionado, se ha recuperado muy bien y le ha dado eh, una fuerza a ese equipo increíble. Yo creo que aún a pesar de que está a 13 juegos, pero está solamente 6 en el wildcard, tienen una gran oportunidad de entrar por el wildcard. Bueno, Palillo, tú sabes de dirigir, tú sabes lo que es un dirigente. Si a Palillo le dicen, Palillo, te vamos a dar el equipo de los nacionales, ya tú sabes que ahí tú tienes a Jordan Zimmerman, tienes a Gio González, tienes a Stephen Strasburg, y tienes un buen bullpen con Rafael Soriano, Tyler Clipper, Craig Stedman, en fin, tiene un buen movimiento ahí con los pitchers. La ofensiva es el único problema que te estoy dando, Palillo. Si a ti te dicen, Palillo, suicida, con quien sea, con quien sea, por ese wild card, ¿Tú no te sentirías bien si eres los nacionales con el estado que tú tienes? Para un juego. ¿Quién no se va a sentir bien con ese estado? Es cuestión de saberlo utilizar y no quemarlo al final de la temporada, igual que el bullpen. A mí dame ese staff de Washington todos los días y yo te prometo que voy a tener un equipo ganador. Bueno, yo sé que Palillo y yo, si estamos como los nacionales, Palillo dirigiendo y yo acá sentado de bench coach, le digo, bueno, Palillo, esto es lo que hay. Empieza con el más caliente que está, más fresquecito, Strasburg, le da tres entradas, si no luce bien esas tres, sacamos, trae a Gio para tres más, si Gio luce bien en tres, dale cuatro, Jordan que tire dos, tres, ah, Soriano, vente, termina la cuestión. Palillo, creo que si a mí, estando en otro equipo, me toca un juego suicida contra el equipo de los nacionales, definitivamente que mis expectativas son bien bajitas de que podamos lograr ganarle un partido a Washington de esa manera. Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo, y ese equipo es peligroso por su buen picheo. Eh, es verdad que no había bateado, pero con Jesús Gil del, del outfield, Words, la cosa se ha puesto un poquito interesante para ellos, porque el otro equipo que ha jugado bien los últimos 10 partidos es el San Luis, que tiene 7 y 3, pero los demás equipos han jugado regular, 6 y 4, 4 y 6, 2 y 8, 
Miami que no se gana a nadie y Atlanta que ha jugado 6 y 4 en los últimos 10 partidos pero eh, no, no veo este, eh, una gran diferencia en los demás equipos que el equipo de Washington no se debe aprovechar con el estado de picheo que tiene bueno, Palillo, aquí habíamos hablado te acuerdas que yo te había hablado del equipo de los indios de Cleveland Unos fanáticos estaban molestos por lo que yo había dicho, que esos abridores eran mejor de lo que Palillito estaba diciendo, que el equipo estaba jugando bien, que la ofensiva no es mala, que como Palillito iba a decir que ese equipo en las próximas dos semanas iba a decaer, que no iba a lucir bien. Eh, ok, pues Palillo, voy a dar los números de las últimas dos semanas para que esos amigos estén pendientes y ellos me digan si Palillito falló en cuestión de los abridores y la ofensiva que estaba hablando, y del récord que podrían terminar teniendo luego de estas dos semanas. Palillo, ¿sabes que hace dos semanas atrás este equipo de Cleveland estaba en batalla full en ese wildcard? Llegó hasta hasta dos juegos y medio de wildcard. Ahora mismo se encuentra a cuatro juegos de ese wildcard, seis juegos y medio, lógico, ya Palillito. Y yo estoy seguro que Palillo también. Ya, ya veíamos que tenían que jugar una serie contra Atlanta, y no muy fácil como está jugando Atlanta y como el equipo de Cleveland está confeccionado enfrentarse a ese equipo de Atlanta pues que pasó Palillo, pues fueron barridos por el equipo de Atlanta y barrido sin hacer muchas carreras ese equipo de Atlanta le ganó un partido dos a serie y ayer le ganó tres carreras por uno, solamente fue a fuerza de picheo como Palillito lo veía difícil que los abridores pudieran aguantar en cero a los equipos que se iban a enfrentar especialmente este final de Atlanta como también batearle a esos lanzadores de la Atlanta. Pues Palillo, así fue. Llevan 9 y 13 en los últimos 22 partidos, que entonces es lo que lo baja de ese Hualcal a cuatro juegos. En esa rachita, Palillo, 2.19 de promedio, 3.2 carreras por juego, y sus abridores 5 y 10 con 4.09 de festividad. Palillo, no es que queramos saber más que todo el mundo, es que uno que jugó, tiene experiencia, puede ver un poquito mejor unas cosas que otra gente no las ve y solamente se está dejando llevar por los números que ven un standing. Exacto, mira, déjame decirte algo. Eh, hay, hay algo bien importante en el equipo de Cleveland, especialmente los lanzadores. Masterson está tirando una temporada gigantesca, fenómena. Ubaldo Jiménez no es el mismo lanzador que era el año pasado, luciendo muy bien y pichando muy bien. Es cuestión de que los otros lanzadores puedan hacer su trabajo, eh, como Brian Shaw, Smith y los demás. Eh, Santana, en la receptoría, está haciendo un buen trabajo conjuntamente con Jan Gómez, que es el otro receptor de ellos. Avilé, frío y caliente, ha hecho su trabajo. Agruba al Cabrera, tremendo guante. Buen Chisenhall, en el tercera base, ha lucido bastante bien. Kidney es uno de los grandes bateadores de la segunda base. Swisher, ya tú sabes, ha sido un pelotero que en cualquier momento te da el batazo grande para ganarte. Donde ellos eh, necesitan un poquito más eh, la velocidad de Michael Bourne, porque Brandley ha hecho un trabajo regular y stops. O sea, su cuerpo de jardinero, con la excepción de Michael Bourne, que es el que más velocidad tiene. Yo creo que ese equipo si consigue que uh, dos lanzadores más que Casmir, otro de los muchachos, pueda hacer el trabajo con Jiménez, Masterson, eh, Casmir y posiblemente 
cualquiera de los otros que pueda hacer el trabajo, el equipo tiene opciones de ganar más de lo que puede perder. Hello, hello. Yo creo que se fue del aire. Estamos aquí, Palillo. Palillo, Ajá, imagínate, estamos, estás hablando de Scott Casmir, que sería uno que pudiera ayudar en esa rotación en este último parte de la temporada. Imagínate, estamos pidiendo la ayuda a un lanzador que estaba en, en la Liga Independiente el año pasado y que lleva tiempo sin lanzar. Ha hecho un buen trabajo hasta el momento, pero que todos sabemos, Palillo, para sí, esta sí. época ahora mismo no es el mismo brazo que empezó en Spring Training. Vamos a ver qué sucede. Ahora mismo acaban ellos de hacer un acuerdo con el equipo de Arizona para recibir a Jason Kubo, el bateador surdo, que tiene fuerza, experiencia ya en la Liga Central y en la Liga Americana. Sobre todo, vamos a ver si eso le puede estar, le pudiera estar ayudando, Palillo. Sería otro surdo más, le va a ayudar, pero sería otro surdo más. Entonces serían bien vulnerables a un lanzador surdo. Porque la mayoría bueno, Marillo, la... no, no, no siga, Marillo, no siga volviendo loco a los, a los, a los indiencistas, porque entonces me van a decir, ve, que la tiene conmigo, Palillito. Pero yo solamente doy algo para que la gente lo sepa. Palillo, bueno, ese, ese último... es una ayuda grande, pero es otro bateador zurdo, de fuerza. Exacto, exacto, y vamos a ver qué sucede. Pero, Palillo, bueno, hey, vamos ahora. Que viene nuevo, que puede ayudar, es bienvenido. Ahora, eh, si, si dentro del estado este, tanto Macalister... Dani Salazar y Carrasco pueden hacer un buen trabajo como abridores. El equipo tiene sus opciones en el wild card. No, no se puede descartar ese equipo de Cleveland porque ofensivamente ellos hacen su trabajo. No, así mismo es Palillo, así mismo. Bueno, Palillo, vamos entonces a hablar una cosita más aquí porque nos siguen escribiendo los muchachos y quieren estar seguros, especialmente los fanáticos yanquistas. Nos preguntan cuál sería la realidad para que su equipo tenga una buena oportunidad de entrar a la postemporada, ya sea por el Walcal, sea como sea. Pues vamos, a, yo yo me puse a hacer unos números abrazado palillo a que busquen ese segundo Walcal, porque lógico, en este momento estás más cerca del segundo Walcal que de la división, pues entonces vamos a buscar primero llegar a ese segundo Walcal. Si llega al segundo Walcal y lo tiene y todavía quiere tratar la división, pues entonces puedes seguir, pero primero tienes que llegar a ese segundo Walcal, palillo. Esto es lo que yo veo, yanquista. Hay dos equipos que a ustedes le va a hacer daño en cuestión de cuando usted empiece a brincar equipos a equipos. Porque acuérdese, usted va a tener que jugar este mes unos equipos que están por encima de usted, dos o tres de ellos, pero esos dos o tres palillos también va a jugar entre sí, que definitivamente tú le puedes brincar a uno, pero no al otro, porque el que gana no le vas a poder brincar, solo le gana al que va a estar perdiendo. Usted necesita que ahora mismo a ustedes le faltan 29 partidos al equipo de Tampa le faltan 30 partidos empezando hoy y al equipo de Oakland también, usted necesita para que ese segundo Walcar tenga una buena oportunidad de quedarse con él o por lo menos empatarlo papi, este palillo, pero mira ya le dije papi de mi papá, palillo Está bien, no. los Yankees tienen que jugar para 21 y 8, en otras palabras ganar 21 de los últimos 29 no es imposible, pero cuando usted tiene Phil Hughes y tiene a Sisi Sabatia con problemas, y el mismo Petit, que ya es de edad, no es fácil decir que usted va a poder ganar 21 de los últimos 29, pero necesita que Tampa juegue para 15 y 15, puede pasar, ¿cómo que no? Tienen buenos pitchers, no creo que terminen 15 y 15, pero puede pasar, y el equipo de Oakland, que ha estado jugando muy buena pelota, pero tiene problemas ofensivos, puede también coger mala rachita, termine 16 y 14, palillo, cortito aquí entre tú y yo, Podría pasar que los Yankees 21 y 8, Tampa 15 y 15 y Oakland 16 y 14, del 1 al 10, 10 siendo 
que sí va a pasar. Bueno, Oakland lo puede hacer para los Yankees, se le está haciendo difícil. Tampa Bay con su buen picheo definitivamente tiene opciones para hacerlo. Los Yankees, eh, ya Curoda, eh, que era su mejor lanzador en sus últimas cuatro salidas, no ha sido el mejor. Sebati ha estado frío y caliente. Hughes no le gana a nadie. Imagínate, yo creo que los Yankees definitivamente se le va. No imposible, pero se le va a hacer un poquito cuesta arriba. Ok, pues ya lo saben, este palillo, pues estamos pensando nosotros de la misma de la misma manera. No no será fácil el que uno pueda ver que eso suceda, pero se puede dar, amigo yanquista, lo único que ver 21 victorias. Las últimas 29 se hace difícil con la rotación que tiene. Palillito, ese palillo, para terminar con el béisbol de Grandes Ligas. Hoy estará en la loma dos, jugadores, dos lanzadores que estarán buscando récord, particularmente en lo personal. Yu Darvis tiene 2 y 5 con 2.68 efectividad, 225 ponches en 168 entradas, el récord del equipo, 301 ponches que fue en el 1989 por Nolan Ryan, palillo. ¿Crees que pueda en las próximas 5 o 6 salidas Yu Darvis ponchar a 75 bateadores? Bueno, como está lanzando de 10 ponches para arriba, eh, puede existir la opción de que pueda hacerlo, eh, pero no es fácil. Eh, ya comienza el brazo a sentir el cansancio de una temporada larga, él es un lanzador que va casi siempre más de 7 o 8 entradas, eh, sumamente difícil, lo podría hacer, pero creo que ese brazo va a estar muy cansado para el final de la temporada, y ya en vez de 10 y 12 y 13 ponches, podrían venir a 7 8 nada más, hacer un poquito cuesta arriba. Bueno, estoy contigo, Palillo. No creo que lo vaya a poder lograr, pero sí, Palillo, puedo ver que puede ponchar unos 65 bateadores en esas seis salidas que tiene. Si las logra hacer, lógico, porque si tiene algún problema, pues no la hace si el equipo se está muy cómodo. Pero creo que puede terminar, por lo menos, amigo fanático, 280 ponches. Puede estar cerca de los 290. No no quiero decir que va a llegar a los 301, porque lo dudo, Palillo. Es, es, es difícil, como tú dices. Eso es sería mucho lanzamiento al final de la temporada... Texas peleando, no 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 sé si van a dejar que ese hombre se quede ahí y se pueda lastimar. El otro palillo, este yo lo veo más real todavía, porque imagínate, está solamente a dos ponches de establecer el récord en la franquicia de los Miami Marlins, el derecho en cuestión de los novatos, José Fernández, que lanza hoy 15 con 2.30 de efectividad, 165 ponches, 152 entradas, el récord, por si usted no lo sabía, lo tiene el zurdo, Scott Olsen, que en el 2006 ponchó a 166 bateadores. Palio, definitivamente que en los próximos 5 o 4 partidos de Fernández debe ponchar a dos bateadores. Definitivamente debe estar cerca de los 200 si no sobrepasa los 200 ponches y no se lastima. La verdad es que hacía muchísimos años yo no veía un joven con el stock que tiene este muchacho, un slider increíble. No es slider, es más lo que se llama en Estados Unidos un nickel curve, que es más grande que el slider y un poquito más cortito que una gran curva. Así es, en ese intermedio eh, hace lucir mal a los bateadores y definitivamente debe estar cerca de los 200 ponches en esta temporada si nada le pasa y no se lastima. Bueno, Pasando ya, terminamos con el béisbol de Grandes Ligas, todo lo que está sucediendo, me están escribiendo ahora, Palillo, nos están escribiendo porque la gente sabe que es béisbol y mucho más, pues, cómo está el juego de Canadá y Jamaica, pero acuérdense, la primera mitad se acabó 42 a 25 a favor de Canadá, y yo dije que Jamaica sería una cherry, 
Pues no, no están sharing up, Alillo, porque ahora están en el tercer periodo, Canadá 52 y Jamaica 40. Así que se está acercando Jamaica, así que no sabemos qué puede pasar entonces ahora con Jamaica. Palillo, béisbol sí, doble. Mira, Jamaica tiene? tiene una serie de muchachitos jóvenes que no participan mucho en la NBA, pero eh, han estado ahí, están en el hotel de muchos equipos de eso, así que no hay ningún pescadito, hay que tener, ahí no hay enemigos pequeños, así que hay que tener cuidado con cada uno de esos equipos. Bueno, Palillo, del béisbol doble, ¿a qué nos tiene? Bueno, va a continuar hoy, si la lluvia lo permite, está haciendo bastante sol para acá, para el área de Carolina, pero sigue el béisbol de la doble A, continúa el equipo de Río Grande, eh, que tiene ahora una victoria y dos derrotas, visitando al equipo de Cuamo, y el equipo de Guaynabo, que ha sido la gran sorpresa, para mí no fue ninguna sorpresa, ni para ti tampoco, porque lo vimos que iban a poder llegar ahí entre los cuatro finalistas, visitará a Sidra, que es el campeón nacional. Así que esa serie está empate a dos. Eh, la verdad es que es difícil escoger, pero tú no puedes dejar al equipo de Sidra fuera, porque fue el campeón nacional, pero es peligroso ese equipo de Guaynabo. Y Cuamo es un equipo eh, que si van, puede pinchar toda la semana, el viernes, porque ahora la serie van a ser viernes, sábado, y si es necesario domingo, así que vamos a tener si la lluvia lo permite juego viernes, sábado y domingo así que es un carnaval de béisbol este weekend para el pueblo puertorriqueño que tanto ama ese béisbol doble A Bueno el palillo y tú sabes que aquí pues yo había dado por, por, por porque iban a llegar a la final el equipo de Coamo y el equipo de Guaynabo no me puedo quitar ahora que ya estamos como uno dice en lo último palillo pero definitivo que ese equipo de, por lo menos el que vemos más, más contra la pared en cuestión de, 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 de su, de, de su, como está confeccionado el equipo, a versus el equipo que se está enfrentando Palillo, para mí, entonces es el equipo de nuestro gran amigo, de nuestros amigos, eh, apoderado Galdol y el dirigente Eduardo Guzmán, especialmente contra el equipo de Coamo, que no puede regalarle nada a Coamo, especialmente Celaino que tiene ese equipo de Coamo, sabemos lo que puede hacer nuestro amigo la bestia, José León, como le llamamos siempre la bestia, eh, eh, es verdad que Celaino de Coamo es el que tú puedes decir que si algún equipo tiene problema en este Final Four, debería ser el equipo Río Grande. Eso es así, yo estoy de acuerdo contigo, eh, cuando tú empiezas el primer juego eh, en ese Final Four con un zurdito, muchacho joven y no puedes usar a tu estelar, pues, tú dices... Y entonces, ¿cómo no usó a Iván? Ese ese primer juego, a mí me, me extrañó muchísimo eh, que Río Grande no usara uno de sus caballos. Eh, pero ellos optaron porque el zurdo le pichaba mejor al equipo de Cuamo a los zurdos y optaron por ese zurdo, perdieron el primer juego, ganaron el segundo y perdieron el tercero. Así que es cuestión de ahora, tienen que enfrentarse a Iván hoy, Maldonado, que no es fácil... Así que veremos a ver lo que pasa. Pero el más difícil que está de los cuatro, para mí también es el equipo de Río Grande. Bueno, Río Grande, antes de despedirnos, Río Grande, por favor, Eduardo y Galdor, traten de no llegar a un séptimo partido, porque si les toca el, el mono Iván Maldonado otra vez, ay, señor, de, recuerdos de Fajardo. Bueno, Palillo, gracias no por... No va a llegar un séptimo con Iván, porque Iván tiene que pichar viernes y no va a poder pichar domingo, porque se juega viernes, sábado y domingo. Bueno, vamos a ver, porque tú sabes que esta gente está loco, Palillo, esta gente a veces lo... cuando vienes a ver, le hacen unas loqueras y uno ni lo entiende, pero le sale. 
Bueno, bueno, cuando tengamos programa, sea sábado, o sea, si podemos hacerlo mañana o el lunes, vamos a hablar, porque esto coge mucho tiempo del béisbol clase A, que es sumamente importante, porque yo fui parte de, de los primeros que dirigió ese torneo. Puse alguno con, de los, con eso de vamos a empezar, señores, el lunes, el béisbol clase A y la historia que tiene que ver mucho con Palillo Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, buen provecho. Bebos Barbecue, de la clínica quiropráctica del doctor Jan Iglesias, de Colestetic.